0: Bom dia, irmãos. Meu nome é Daniel, eu sou um dos pastores da Igreja Batista Memorial de São Paulo, ajudando a, com o Projeto Resgate. Eu quero, em nome da nossa igreja, dos nossos jovens e adolescentes, reconhecer com muita gratidão o privilégio que a gente está recebendo da igreja, por vocês terem aberto a porta da igreja, a porta da casa de vocês, para receber tanto de nós, tanta generosidade, cozinhando pra gente, cuidando da gente, nós somos muito gratos a Deus pela vida de vocês, pelo desprendimento e bondade com que vocês nos trataram ao longo desses dias. Muito obrigado, pastor Max, a toda a igreja, a toda a liderança da igreja, que nos deu a alegria de ter esse tempo aqui, os nossos jovens e adolescentes tiveram oportunidades muito ricas de testemunhar da fé, de colocar os dons e os talentos deles à disposição do reino de Deus e, assim, serem trabalhados por Deus para se tornarem mais parecidos com Jesus. A gente vem, sem dúvida, para servir a igreja, para, de alguma forma, anunciar o Evangelho aqui na região, para os vizinhos, para as crianças, mas nós saímos com o coração esticado, com a maturidade aumentada, com a disposição, com o caráter de Cristo um pouco mais trabalhado em nós. E é só no reino de Deus que a gente pode experimentar isso. A gente se, se dispõe para oferecer e sai mais enriquecido do que antes de ter oferecido. Só Deus pode fazer isso. A gente vai ter a oportunidade agora de dedicar um tempo ao estudo das Escrituras, a pensar sobre a Palavra de Deus... Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Meu objetivo hoje pela manhã é pensar um pouco com você sobre o papel, sobre a atuação, sobre a vida da igreja, sobre o ser igreja. Às vezes a gente coloca ou tenta dividir coisas que são concebidas juntas. A gente tenta colocar alguns conceitos como que em caixinhas separados, quando na verdade Deus pensou o conceito de forma completa. E a gente faz coisas mais ou menos como assim, fulano é um pastor, beltrano é um missionário, missionário faz missões, vai lá, executa o trabalho, pastores e crentes ficam na igreja trabalhando aqui, e a gente tenta categorizar os ministérios dentro da igreja como se eles tivessem até uma hierarquia de importância. Ah, alguém que abre mão de tudo e vai para a África, esse é um crente de verdade. E aqueles de nós que ficam aqui são crentes, assim, 30%, sabe? Que vão viver a vida aqui e não, nunca vão fazer nada para Jesus. Mas parece que as Escrituras relatam algo um pouco diferente, porque a Bíblia, ela sim fala da ação missionária, do avanço da igreja, da atuação da igreja indo alcançar outros, trabalhar em favor de outros... Mas ela não, ela não distingue isso, ela não inferioriza aqueles que ficam. Porque Jesus olha para a realidade da vida da igreja e chama, tanto aqueles que vão quanto aqueles que ficam, chama ambos de igreja. A igreja que vai e amplia a atuação da igreja, e a igreja que fica e atua no seu lugar para preparar novos e cuidar daqueles que também se torna uma igreja. Missões existe para que a igreja de Jesus seja edificada. Missões não é um braço paralelo. O trabalho missionário não é uma atividade do lado que a gente dá um pouco de atenção. Mas, pelo contrário, missões é uma expressão do avanço da vitalidade da vida da igreja. Porque aqueles que são ganhos pela missão passam a pertencer à Igreja de Cristo Jesus. Veja que interessante. No dia de ontem, nós tivemos aqui o culto com os adolescentes e os jovens, e os dois, nós tivemos um tempo de louvor todo mundo junto, e depois dividimos adolescentes e jovens. Tanto os adolescentes quanto os jovens ouviram uma pregação com base no mesmo texto, pregadores diferentes, mas uma pregação com base no mesmo texto, falando sobre a identidade Sobre a nossa identidade em Cristo Jesus. E eu quero meio que continuar a conversa que eles começaram ontem falando sobre identidade. Mas dessa vez pensando numa identidade mais coletiva. Se ontem eles olharam e pensaram na nossa identidade individual em Cristo Jesus, hoje eu quero que a gente olhe para aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Há algo que você é em Cristo Jesus, mas há algo que nós somos em Cristo Jesus. E aquilo que nós nos tornamos quando somos encontrados por Jesus, nós nos tornamos igreja. Igreja é uma identidade coletiva. Mateus capítulo 16, versículos de 13 até 20 vão ser o alvo da nossa conversa que hoje é dito assim. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus, e eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Vamos orar mais uma vez. Nosso bom Pai, nós estamos diante da tua santa palavra e o nosso coração, enganoso como é, é incapaz de entender a verdade. Mas o teu Espírito ilumina a nossa mente e o nosso entendimento, e nos dá condições de ver aquilo que não está disponível àqueles que não têm o Teu Espírito. Por isso, nesse momento, é pelo papel, é pela obra do Teu Espírito que nós clamamos, para que Ele abra o nosso entendimento, para que Ele nos torne possibilitados de Te entender, de ver aquilo que o Senhor está dizendo e de enxergar como essa verdade escrita há tanto tempo, ainda hoje, ecoa e fala alto para cada um de nós. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Veja que Jesus começa essa abordagem dele com os discípulos, perguntando quem os outros dizem que eu sou. Jesus não estava vivendo uma crise de identidade, Jesus não estava ali meio em dúvida de quem ele era e pensando assim, ah, deixa eu ouvir o que as pessoas pensam sobre mim, e aí quem sabe dessa forma eu saiba quem eu sou. Jesus não jogou para a galera a possibilidade de entender quem ele era. Jesus queria, de alguma maneira, verificar em que lugar estavam os seus discípulos. Qual era a compreensão que os discípulos tinham sobre ele? Havia alguma diferença entre aquilo que as multidões diziam sobre Jesus e aquilo que os discípulos pensavam sobre Jesus? E aqui no texto fica nítido que sim. As multidões tinham uma opinião sobre Jesus que era baseada na intensidade do relacionamento com Jesus. Já os discípulos tinham uma percepção sobre Jesus que era baseada na intensidade da relação que eles tinham com Jesus. Esse primeiro esse início de, do texto mostra para nós que a intensidade da nossa relação com Jesus molda a visão que nós temos sobre ele a intensidade da nossa relação com Jesus molda a percepção que nós temos sobre ele se você anda longe de Jesus se você fala com Jesus pontualmente e não habitualmente essa quantidade, essa intensidade de relação com Jesus molda aquilo que você pensa sobre ele Pouco tempo dedicado a pensar sobre Jesus, a conviver com Jesus, a se relacionar com Jesus, resulta numa compreensão parcial e às vezes equivocada sobre Jesus. O texto continua e diz que Pedro, que Jesus, muda o foco da pergunta. Eu já entendi aquilo que os outros dizem que eu sou. Mas e vocês? E vocês que têm andado mais de perto comigo? Aqueles que só consomem os meus milagres, aqueles que só admiram as minhas palavras, mas não se comprometem comigo, têm uma percepção a meu respeito. Mas e vocês? E vocês que têm me ouvido todos os dias? E vocês que têm andado comigo? E vocês que têm visto... A conexão entre o que eu falo e quem eu sou. Entre o que eu faço e quem eu sou. Quem vocês dizem que eu sou. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez nos dias de hoje a gente não entenda muito bem a profundidade dessa afirmação. Porque nós achamos que Cristo... É meio que um nome, um sobrenome de Jesus, né? Para o nome de Jesus, Jesus Cristo. Eu convivi com uma criança na cidade de onde eu venho que havia sido adotada e adotada com três anos. E no início, esse menininho se chamava Emerson e eles estavam no processo de adoção do Emerson e eles queriam colocar, o casal queria pôr o sobrenome deles no menino. E o menino disse, eu não quero mudar meu nome. Não quero mudar meu nome. E aí um dia, esse menino chegou para os pais dele, para a mãe dele mais especificamente, e falou assim, mãe, como é o nome inteiro de Jesus? E aí a mãe do menino veio que assim, tirou ali na hora, falou, Jesus Cristo de Nazaré. E aí o menininho falou assim, então eu já sei como eu quero que seja o meu nome. Eu quero me chamar Emerson Cristo de Nazaré, porque eu quero ser igual a Jesus. Essa percepção singela, bonita, dessa criança mostra um pouco do que às vezes a gente pensa que é Jesus. Qual o nome de Jesus? Jesus Cristo de Nazaré. Mas Cristo não é um nome de Jesus, Cristo é um título. A palavra Cristo significa ungido. Cristo é a palavra grega, e Messias é a palavra hebraica do Antigo Testamento. E as duas palavras significam a mesma coisa, ungido. Tanto Cristo quanto Messias significam ungido. Mas não é qualquer tipo de unção, qualquer tipo de realidade de unção. É o ungido de Deus, aquele acerca de quem o Antigo Testamento havia dito, aquele acerca de quem os profetas haviam falado, então, se por um lado as multidões achavam que Jesus era um profeta, Pedro reconhece que Jesus é aquele acerca de quem os profetas falaram. Ele é o Cristo, o ungido de Deus. As multidões olhavam para Jesus e enxergavam nele a autoridade, mas não a autoridade o suficiente. Pedro olha para Jesus e enxerga em Jesus toda a autoridade. E ao chamar Jesus de Cristo, o Filho do Deus vivo, ele reconhece que a autoridade que Jesus tinha vinha do fato de ele ser, de ele ter sido enviado pelo próprio Deus. A igreja, a igreja reconhece em Jesus mais do que um bom discurso, mais do que uma boa palavra, mais do que lições importantes para a vida. A igreja de Jesus reconhece em Jesus a autoridade de Deus. Porque se Jesus for simplesmente alguém que diz coisas muito boas, muito bonitas, muito legais, ele é um bom homem. Mas se Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, as palavras dEle têm poder para nos dar vida ou para nos permitir a morte. A relação que você estabelece com Jesus, a intensidade da relação, da sua relação com Jesus, vai moldar a sua percepção acerca dEle. Veja o que, como, como Jesus reage à resposta de Pedro. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai, que está nos céus. Ou seja, a compreensão de Jesus não é uma obra do nosso intelecto. A capacidade de entender Jesus não é fruto de uma grande quantidade de estudos. Ela é fruto de uma revelação de Deus. O conhecimento de Jesus não vem por esforço humano. O conhecimento de Jesus não é obra da minha capacidade. O conhecimento de Jesus se dá por revelação. A menos que Deus nos revele Jesus, nós não conseguiremos conhecê-lo. E é por isso que Ele tem nos dado graça sobre graça, para que o conheçamos, para que o conheçamos cada dia mais, para que nos aproximemos cada vez mais dEle, e quanto mais próximos dEle, Maior o nosso conhecimento dEle, porque Ele se revela, Ele se oferece para aqueles que o buscam. Veja como Jesus continua. Eu lhe digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Ao reconhecer que Pedro entendeu quem Jesus era, Jesus mostra que agora Pedro entende quem ele é. Pedro só poderia saber quem ele mesmo era, depois de saber quem Jesus era. Porque a nossa identidade, a nossa percepção acerca de nós mesmos, não é independente, não é absoluta, ela é derivada, ela vem de Jesus, Portanto, se você quer se conhecer, não é olhando para si mesmo. A nossa sociedade moderna fala muito sobre isso, sobre dedicar tempo você com você mesmo, sobre curtir sua companhia, sobre aprender a se amar, sobre aprender a se conhecer, sobre uma jornada de autoconhecimento, quando as escrituras estão sempre propondo uma jornada de conhecimento do alto. E, como um resultado do conhecimento de Deus, o autoconhecimento. Aqueles que buscam se conhecer olhando para si encontram trevas, confusão e caos. Mas aqueles que olham para Jesus o conhecem e, por conhecê-lo, alcançam o objetivo de conhecer também a si mesmos, porque nossa identidade é derivada de quem Jesus é. Você não vai conhecer a si mesmo, se você não conhecer Jesus, é do conhecimento de Jesus que parte o nosso conhecimento a nosso próprio respeito, e é por isso que então, depois de Pedro reconhecer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus pode dizer, você é Pedro, uma vez que você entendeu quem eu sou, eu posso revelar quem você é. E é na compreensão de quem Jesus é que resulta na compreensão de quem nós somos que a igreja é edificada. Sobre esta pedra, sobre este pilar que é a compreensão de Jesus, que é a identidade de Jesus refletindo na minha identidade que a igreja de Jesus é edificada. Esta é a pedra sobre a qual a igreja é edificada, a compreensão de Jesus, a a declaração, a fé depositada em Jesus, moldando quem eu sou. Uma vez que nós conhecemos Jesus, nós conhecemos a nós mesmos, e como resultado, a igreja é edificada. Entendi quem Jesus é, entendi quem eu sou, logo eu entendo quem nós somos. Mas muitas vezes a gente acha que o resultado disso... É que a gente deveria fazer uma festa para celebrar que nós conhecemos Jesus e que somos conhecidos por ele. Mas Jesus desdobra o argumento mostrando que quando nós reconhecemos quem ele é, conhecemos a nós mesmos, isso nos move. Isso nos faz igreja, mas isso não nos coloca em um lugar de conforto. Isso não nos coloca em um lugar de estabilidade. Isso deve nos colocar em movimento. Porque olha como o texto conclui. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu muitas vezes li esse texto como se, fosse, como se a igreja fosse um castelinho. Pensa naqueles filmes e desenhos medievais de época, um castelo com uma ponte que dava entrada no que chegava até o castelo que tinha muros muito altos. Eu pensava que a igreja era esse castelo e que o inferno ia tentando contra a igreja, tentando destruir a igreja. Mas o texto diz que há uma garantia, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então eu achava que o inferno atacava a igreja mas Jesus estava prometendo que a igreja ia ficar firme. O texto não diz isso. O texto diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja não está numa posição defensiva, sendo atacada pelo inferno. A igreja está numa posição ofensiva, atacando o inferno. É o inferno que é o castelinho que está sendo afligido pela igreja. É o inferno que está acuado. É o inferno que está tentando se proteger contra as nossas investidas espirituais para derrotá-lo. Não é o inferno que nos ataca, somos nós que atacamos o inferno. Nós avançamos e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O poder do inferno não é grande demais a ponto de conter o avanço da igreja. O inferno vai tentar conter o avanço da igreja, mas a igreja avança. E o inferno, as portas do inferno, não resistem contra a investida da igreja. É por isso que quando a igreja se cala, quando a igreja se acomoda, se aquieta a entender Jesus e entender a si mesmo como que vivendo em um movimento terapêutico, ela não cumpre o seu papel. Porque a compreensão de Jesus e a compreensão de si mesmo nos move a atacar o inferno. Nos move para uma ofensiva contra o inferno. E o inferno tenta se defender de nós. O inferno não nos ataca. Nós atacamos o inferno. As portas do inferno não poderão vencer a igreja. Elas não vão resistir. Nós derrubaremos essa porta. Nós avançaremos nós conquistaremos. Por um lado, nós ouvimos muito sobre um evangelho de prosperidade que fala sobre conquistas materiais, que fala sobre conquistas de lugares de influência, conquistas de poder governamental. Mas o negócio de Jesus não é nos colocar em uma posição de destaque de poder econômico ou político. O negócio de Jesus é nos dar vitória sobre o inferno. E nós não fazemos isso com política ou com governo, fazemos isso vivendo igreja. Porque a igreja local saudável é a esperança do mundo. Um modelo de governo não vai salvar o Brasil. Um presidente crente não vai salvar o Brasil. Um partido político não vai salvar o Brasil. A única esperança no Brasil ou para qualquer país... É a igreja vivendo o compromisso com Jesus. É a igreja numa ofensiva contra o inferno. Se isso acontecer, a gente consegue fazer a obra de Deus. E ainda assim, ainda assim, a gente vai ver a presença do mal. Porque o mal só vai ser vencido quando o rei voltar. E estabelecer definitivamente o seu reino. Que já está entre nós, mas nós ainda não o vemos plenamente. O texto conclui com Jesus dizendo, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Esse texto aparentemente nos dá muito poder, eu lhe darei as chaves do reino. Como assim? Sabe quando um prefeito assume uma, o seu, a sua função? Geralmente é dada as chaves da cidade para o prefeito, né? E alguns prefeitos dão as chaves da cidade para um pastor dizendo, essa cidade é do Senhor Jesus. E a gente às vezes olha e fala, ah, é isso que Deus está fazendo. né Jesus entregou as chaves do reino para nós, então o negócio é com a gente. Mas a, a ideia de Jesus ao reconhecer que, que em Pedro ou na igreja estão as chaves do reino, é, nós podemos acessibilizar para que pessoas se aproximem do reino passem a pertencer ao reino o reino não é um reino exclusivista o reino não é um reino pra gente muito boa o reino de Jesus é um reino pra gente que não presta, igual eu, igual a você a esperança porque no reino de Deus vem os doentes no reino de Deus vem os defeituosos, no reino de Deus vem os rejeitados, no reino de Deus vem os pecadores e às vezes nós ouvimos esse tipo de coisa e falamos assim é nós precisamos ir lá buscar os pecadores. Mas a nossa reação ao ouvir isso deveria ser, já que o reino de Deus é um reino para quem não presta, para doentes, para coxos, aleijados e rejeitados, eu sou esse humilhado, rejeitado, coxo aleijado. O reino de Deus é para mim. Quando Jesus diz que ele é amigo de pecadores, nós achamos que a consequência é que nós, nós também devemos ser amigos de pecadores. Mas... O fato de Jesus ser amigo de pecadores resulta em que ele pode ser nosso amigo, porque nós somos os pecadores de quem ele é amigo. Veja, essa versão bíblica traduz o texto assim, o que você ligar na terra terá sido ligado no céu. Algumas versões mais antigas dizem, o que você ligar na terra será ligado no céu. Como se aquilo que nós fazemos aqui influenciasse o céu, ou determinasse o que acontece no céu. Mas o que o texto bíblico diz, essa tradução é uma melhor tradução, porque ela diz, o que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. Ou seja, a atuação da igreja é um eco do céu. Não é que nós fazemos algo aqui, e então, influenciamos o que acontece no céu. É o contrário. O que, a forma como nós atuamos na terra é um eco, é um resultado do trabalho de Deus, dos decretos de Deus, dos estabelecimentos de Deus. Nós ecoamos um padrão do reino, nós não criamos o padrão do reino. O que nós, quando nós atuamos, quando a igreja avança contra o inferno, é o céu invadindo a terra e invadindo o inferno. Não somos nós afetando o céu, mas é o céu nos afetando e movendo a nossa vida. O texto conclui, o último versículo, com uma, com uma fala de Jesus interessante. Jesus advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Mas a gente está aqui fazendo o contrário. Falando para todo mundo que Jesus é o Cristo. Porque Jesus já se revelou. Porque numa linha do tempo, o conhecimento de Deus vem aumentando. Por um lado, isso é esperança para nós. Mas por outro lado, é condenação para aqueles que não creem. Hoje nós podemos anunciar Jesus é o Cristo. Ele já veio... Ele já esclareceu o que faria. Ele já morreu em nosso favor. Ele já ressuscitou. Ele já nos colocou nesse lugar. Ele já nos tornou sua igreja. Para executarmos o seu plano. Muitas vezes nós vivemos a nossa vida buscando compreender qual é o plano de Deus para nós. Como se Deus tivesse um plano para mim. Um plano para você. Um plano para você. Mas Jesus não tem um plano para você. Jesus tem você para o plano dele. Jesus não tem um plano para você. Jesus tem você para o plano dele. Nós às vezes somos autossuficientes demais e demais, achando que Deus constrói tudo o que constrói como que para afirmar o nosso valor. Desenhando os céus, a terra, os astros e as estrelas, como se isso fosse a nosso respeito. Mas nós somos mais um dos elementos da criação criados para alcançar os propósitos e os objetivos de Deus. Então, em vez de tentar descobrir o seu propósito, reconheça o propósito de Deus e viva o propósito de Deus. Deus. Porque Deus não tem um propósito para você, Ele tem você para o propósito dEle. A missão da igreja é a missão de Deus, Deus tem a igreja para o seu propósito. Nós somos os instrumentos, nós não somos, nós não somos a finalidade. Deus está nos usando para alcançar aquilo que Ele queria fazer. Deus nos tem para o seu propósito nossa reação diante da verdade do evangelho de Jesus diante da verdade da, da realidade da igreja de Jesus é uma decisão de avançar, atacando o inferno, é uma decisão de continuar crescendo na compreensão de Jesus, andando perto dele, porque a intensidade da nossa relação com ele vai moldar a nossa percepção sobre ele fazendo de nós sua igreja que avança para alcançar, para derrubar as portas do inferno. Que Deus nos dê mais uma vez a graça de não somente ouvir Sua Palavra, mas de sermos obedientes a ela. Vamos orar falar com Deus mais uma vez. Nosso Pai, nós te damos graças porque em Tua Palavra encontramos revelação Tua para nós. Nós não andamos como cegos apalpando um caminho escuro, mas andamos como aqueles que têm à sua frente a luz do mundo, iluminando o caminho. E vamos então, Deus, seguindo o Teu Filho, pisando os nossos pés nas pegadas dEle, nos lugares em que Ele pisou, agindo como como Ele agiu, falando o que Ele falou, expressando os sentimentos que Ele também expressou. Que nós, como Teu povo, Tua igreja, vivamos para a Tua glória, Vivendo o teu propósito para nós. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Pastor Max.